0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на самом уютном подкасте «Всея интернета» «Нам по пути». Сегодня мы приглашаем вас в наше 21-е путешествие, новогоднее путешествие. Сопровождать вас будут я, Владимир Круглов, и моя соведущая Светлана Грузукиевич. Привет! Всем
1: привет!
0: Выпуск постараемся делать максимально новогодним. Взяли книжку Паула Коэлия «Дьявол синьорита Прим». Надеялись, что это будет сказка о добре и зле. Получилось чуточку иначе, но давайте разбираться. Поехали.
1: Мы хотели к новогоднему выпуску прочитать, собственно, что-то новогоднее, рождественское, ну, в общем, что-то такое для настроения. И оказалось...
0: Не обязательно с елкой, но обязательно добрая.
1: <сёк> да, и оказалось, что это так тяжело сделать, потому что какие-то ассоциации есть только, наверное, со всеми детскими сказками, а их уже и так все зачитали, а потом... Э... Ну и не ко всем хочется возвращаться во взрослом возрасте. Например, вот «Щелкунчик», как будто какая-то самая новогодняя история меня вызывает, скорее, грусть, <смех> <смех> и никакого новогоднего настроения во мне не вызывает, и вообще всякие вот эти старые европейские сказки, которые почему-то как-то ассоциируются с Рождеством, они вообще грустные, обычные, злые
0: Поразительно, но у меня почему-то, ты сказал щелкунчик, и первое, что у меня всплыло в сознании, это голос Пугачевой. помнишь, был какой-то фильм, где она озвучивала... Какую-то королеву, там, крыс или что-то типа того, нет?
1: Блин, я не понял. Там было
0: много российских звезд, и вот одна из них была. Пугачев, по Кир Киркоров там был, еще кто-то. Что-то такое всплыло в голове.
1: Ничего себе. Это ты какой-то голубой огонек описал?
0: Нет, это прям фильм был, ну, художественный. Мы хотели. О Гарри Поттере поговорить. Но, честно говоря, ощущение, что про Гарри Поттера поговорили все уже, кому не лень, поэтому это тоже отпало. Да и говорить только о первой книге, какой смысл, надо уж говорить обо всем, а весь Гарри Поттер не такой уж и новогодний. Новогодний там только на первые две. Да, ну может быть
1: еще третье, но потом вся новогодняя кончилась, Но, и в итоге, пока мы думали, что же нам почитать такого новогоднего, время шло. И да. у нас уже остался единственный критерий. Нам нужно было что-то. Мы все-таки хотели что-то доброе. И что-то доброе, что быстро читается. Оказалось, кстати, если гуглить какие-то новогодние книжки, их достаточно много, но все они уже какого… Где-то в десятых годах их стали писать, когда поняли, что Новый год очень клёво коммерциализируется, и всем хочется каких-то таких историй, и там есть какой-то, короче, серия книг, которая называется «Куриный бульон для души». Mm -hmm. Я не читала, но мы обнаружили, что там, типа, книг 40 Там куриный бульон для души есть в итоге для всех Для детей, для взрослых, для мам, для папы, для нянь, для этих, для преступников
0: Там даже категории по профессиям да? пошло уже, там, не знаю, для медрабочих, для инженеров, для механиков, для всех, да. короче
1: Каждый я перестала разбираться в названии, когда увидела, что есть э, этот бульон для призонерс. Короче, метались мы, метались, выбирали-выбирали, и э, нашли по описанию э, книжку Паула Коэлью «Дьявол и сеньорита Прим». Да.
0: Мне очень хотелось давно познакомиться с Паулом Коэлью, я очень хотела прочитать «Алхимика», но он явно не новогодний, как мне кажется. И я вот предложил Попробовать с маленького произведения начать. Оно там буквально 150 страничек. Ну и звучит описание, как... Давай введем описание для людей. Маленький город. Вискас. Хотя с первого раза Вискос. я всегда читал Вискас.
1: Да, это странно совсем звучит.
0: Да, приходит странник. Это очень маленький городок, в нем живет 281 человек. Вообще нет детей, потому что все маломальские молодые люди попытались туда как можно скорее уехать, в большие города. И вот приходит странник, сидит самая старая женщина, бабушка, которая имеет некие такие способности и видит, что этот странник не один, а идет вместе с дьяволом. Весь сюжет складывается из того, что он принес 11 слитков золота, и эти слитки золота помогут ему понять, есть ли осталось ли в людях добро, или зло накрыло нашу планету, и выхода уже нет. Вот. Не знаю, будем ли мы спойлерить дальше, будем ли мы весь сюжет как-то проговаривать. Но звучит как добрая сказка про добро и зло. Как пришел человек, будет предлагать золото за какие-то поступки, добрые, хорошие. Кто-то будет плохое выбирать, кто-то хорошее. Но в итоге все сложится в надежду, что наша цивилизация и люди еще не пропавшие. До конца вот. Оказалось, немножко не так Оказалось, что это более серьезная вещь, чем я думал И концовка, я бы не назвал ее хэппи-эндом Я искренне был уверен, что в конце будет та самая надежда и то самое добро Но я бы не сказал, что добро победило в конце
1: а тебе понравилось?
0: Мне понравилась больше всего часть с молодой девушкой. Всего было два пари. Первая пари... Было один литок золота закопан, и еще десять отдельно. Первый можно было... Вот молодая же девушка, как раз-таки прим, она... Ей предложил э, чужестранец, что вот, ты знаешь, где он закопан, и ты очень хочешь, очень хочешь уехать с этого города, укради его, согреши, Наружь заповедь, укради и уходи на все четыре стороны. Твои деньги, пожалуйста. А другие 10 слитков я отдам городу, если за неделю в нем случится преступление. Ну, нужно кого-то убить. Кто-то должен умереть, чтобы 10 слитков достались вашему городу. Вы можете их там поделить, себе забрать, направить на благостояние вашего города, но условия вот такие. Больше всего мне понравились именно размышления этой девушки. Ну, во-первых, у нее там было три просто адские ночи в мучениях о том, можно ли или нельзя украсть этот слиток, как бы она раскрыла крылья, если бы украла, а он магнат, у которого куча денег, который раньше там занимался оружием, ну, не раньше, а построил свою империю на том, что производил оружие, что как она придумала оправдание этому воровству, то, как она не раз приходила к этой яме, раскапывала золото и потом все-таки уходила. Вот, вот это мне было больше всего интересно. Вот. а то, как город повел себя, когда узнал информацию, что им нужно сделать, уже было не так интересно, как будто мешка смазано. А еще в книге было очень много своего фольклора, ну то есть автор прям погружал нас вот в выдуманный фольклор этого места, и это как будто было какое-то нагромождение, очень мне показалось немного лишним. Как тебе свет?
1: Mm, а мне понравилось. Это философское как бы произведение, поэтому тут в рамках одного маленького городка как бы мы можем посмотреть а что ну... Все жители друг друга знают, все между собой хорошо знакомы и, в общем, все живут какую-то такую вот идеальную, правильную жизнь. То есть это там, это городок где-то в горах, типа Вальп. Ну, короче, у них там очень красиво, к ним приезжают туристы, потом отдыхать, потому что там невероятная природа, потрясающие леса, экология, вот это все, все супер, вообще не жизнь а мечта. Но при этом в этом как бы нет никакого развития жители у них есть какие-то устоявшиеся отношения кто-то им нравится больше кто-то меньше но в принципе вот они живут и особого зла какого-то не делают потому что их очень мало и поди что-нибудь сделать и когда перед ними встает такой выбор как бы убить кого-то и получить шанс на процветание и, или оставить все как есть вроде как ну, ответ очевиден, в смысле, вы тут все одна большая семья, кого убивать, но оказывается, что нет, и поэтому интересно посмотреть, как люди для себя начинают искать оправдание, и самое интересное, что как зло, получается, оно рождается там, где нет ему сопротивления, то есть никто особо не за, но и не против и поэтому все-тук-тук-тук-тук-тук. -тук 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 -тук, и вот вы уже на горе хотите расстрелять старушку. <laughs> в общем, <Yeah. laughs> э, ситуация интересная. Э, вот. Ну и такой это какой-то психологический триллер. Короче, мне понравилось э, читать, было интересно. Ну, и плюс не было как-то слащаво. и э, э, в общем, все равно удалось как будто сохранить какую-то такую неоднозначность. Потому что мир он реально не, не какой-то ни черный, ни белый. И добро или зло это все-таки выбор человека. Но интересно, какой выбор, кто как это делает и как это объясняет.
0: А мне больше всего понравилась мысль о распределении вины. Ну, то есть, они, как-то уже проспойлерило, решили убить старушку. Но никто не хочет брать на себя полную ответственность. Все хотят это распределить как можно сильнее. Они придумывают способ, значит, все мужчины возьмут в руки оружие. Мы не знаем, кому достанется холостой патрон, а кому боевой. И поэтому, когда вы будете держать оружие и стрелять, каждый из вас будет верить, что именно у вас холостой, и именно вы никого не убили. А вот тот другой убил то есть это вот распределение, и о том, как жены, которые... Ну мы-то вообще оружие в руках не держим, мы вообще невиновные, белые, пушистые. То есть все согласны, все согласны убить невинную женщину, но взять за себя какую-то конкретную вину не способен никто.
1: Так самое главное — поп там самый главный это священник который <смех> вообще <смех> закинул эту удочку что типа ребята и прочитал правильную проповедь
0: проповедь <смех> о том как один человек спас все человечество своей жертвой Пожертвовав собой спас все человечество это говоря да. про Иисуса и тут он как бы подвел людей к мысли что и мы можем пожертвовать одним ради блага большинства. Но все же заставляет задуматься. Скорее всего, если вы хороший человек, на убийство вы бы были не способны. А вот на кражу. Вот есть миллиардер, для которого 10 слитков это ничто. Это грош вообще просто ради того, чтобы понять, есть в мире зло или добро. Он готов всем всем пожертвовать спокойно. А для тебя это огромная возможность изменить всю твою жизнь к лучшему. Короче говоря, любят люди придумывать э, оправдания для своих плохих поступков. Хочу у тебя спросить, а ты бы украла слиток?
1: А я не знаю, да я бы не стала с ним разговаривать. Он такой кринж человек. Это просто ужас. То есть, то, как он начинает этот диалог, все, ты не хочешь в нем больше принимать участие. Это ну просто крейзи. Типа, чувак прям хочет манипулировать тобой, через тобой манипулировать, через себя манипулировать целым городом. И чтобы что. Ну куда я. Вот куда я дену этот слиток? что я с ним буду делать? Мне его распилить, в зубы вставить, что? Ну, в общем, какой-то супер... Ну, потом, я, в принципе, очень боязливая. Короче, я, я бы испугалась, я бы ни, ни, ни на что не соглашалась. Меня пугают чужие какие-то странные предложения, чужие деньги и вот это все. Uh, вот. Но с другой стороны, у нее все-таки есть мечта, она реально в дыре, и ей надо оттуда как-то сваливать. В общем, как будто заявлена интересная идея, на самом деле у книги. И как будто она сложна. то есть вот реально, ты же можешь встать перед таким выбором. Uh, то есть встать перед таким выбором, где ты можешь для себя оправдать убийство. И такие ситуации возможны, абсолютно точно. Но здесь это все равно не такая ситуация. То есть не получается примерить на себя вот это все, потому что оно все какое-то очень картинная карикатура. Простенько как-то, плоскенько. Типа, прикольная идея, но я бы хочется как-то ее докрутить. Но, опять же, пока читала.
0: Главную героиню ты не смогла на себя примерить?
1: Uh, ну, нет, ну, ладно, главную героиню смогла, то, что вот у нее выбор, ей рассказать вообще об этом uh, горожанам, или ничего мне рассказывать, просто, да, просто взять этот слиток и свалить, или, или что, как, ну, да, нет, вот ее метания мне были, да, понятны, я согласна. Но, опять же, я не могу вообще пережить то, что она стала с ним разговаривать. Ты же абсолютно отвратительный человек. Ну, опять же, там не так много новых людей, поэтому, в принципе, почему бы и не поболтать. Не знаю, не знаю. Вот я сейчас задумываю. Короче, пока я читала, у меня не было... Ну, то есть, вот, да, меня бесила этот чек, но, в принципе... Короче, мне было приятно, и вот только сейчас, если вот начать прям как-то хорошенько думать вообще о всех смыслах, наступает какое-то ощущение, что ну, как-то... Что-то это... Что-то не очень. Банально.
0: Ну, вот я говорю, мне понравилось с девушкой, потому что я сам тоже так сижу, читаю, думаю, что бы сделал я, и я не смог точно дать ответ. Тоже стал придумывать эти оправдания, да я бы с ней не заговорил, да я бы с ним в лес не пошел, да я вообще весь такой хороший. Но... Как будто бы вот свойственно человеку придумать оправдание для плохого поступка, что ему не нужно, а мне очень нужно, а я бы этот слиток вложил бы куда-нибудь, заработал бы два слитка, слиток бы ему вернул и как будто не украл.
1: Или что-нибудь, ну вот прям... Что Нет, я согласна, что э, вот... Я даже задалась вопросом, честно говоря, пока вот этот диалог длился, а почему, собственно, это кража? Потому что ну, он ей пока вот, закопал свой слиток в лесу, такой, смотри, здесь лежит слиток, в принципе, можешь его взять. <свят> ну, как бы я там после этого что-то сделаю какие-то выводы, но в целом,
0: <свят> вот он. Здесь даже хуже ситуация, смотри, например, я бы стал свидетелем, я бы стал за деревом, видел, как свой странный человек закапывает слиток. Это вот такая банальная кража, в ней как будто меньше морального давления. А когда тебе подходят и говорят, вот слиток, если ты его украдешь, мир во зле. А если не украдешь, то мир в добре. И все. То есть ты уже должен доказать, ты хочешь доказать этому мужчине, что мир лучше, чем он думает. На тебя повесили ответственность за весь мир.
1: Да, да, это правда. Вот это ужасная манипуляция, она меня очень бесит. Короче, все меня бесит, но э, да, про просто забрать слиток и свалить. Ну, это, это действительно мощное искушение. И я, честно, да, ну как бы, и... ну пусть для него будет мир возле, да пофиг вообще если честно, ну типа какой-то психопат пришел тут, что-то как хочешь, чтобы кто-то кого-то убил, С -с 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 сходи к терапевту, <с Yuan liksom> что это такое, все эти вопросы можно как-то внутри себя решать, зачем заставлять других э, отвечать за себя, за тебя, ну ты понял, ладно.
0: <с Eu> <с? <с? <с <linguistic> Давай, может пару слов про автора. Да. Личность интересная.
1: Интересный чувак. У тебя вообще, вот до того, как мы начали читать, у тебя были какие-то ассоциации с Паулу Коэли?
0: Ничего. Единственное, что я знала, он написал алхимик, я хочу это прочитать. Больше ничего я о нем не знал.
1: А у меня было. Потому что у меня было ощущение, что это, наверное, по каким-то цитатам из ВКонтактика, что это кто-то типа Джейсона Стедго.
0: Я это понял, когда полез в YouTube, и там самые его залайканные... ну не его, а просто о нем залайканные видео это великие цитаты паула коэли и там правда некоторые <связывая> цитаты прям дворовые такие
1: и как будто вот случайно получилось что э -э вот Лик Пауло Коэлю был опошлен в информационном поле? <laughs> Почему-то. Тут, в общем, ведь то ли его читали какие-то странные люди, которые потом что-то... Я не знаю, потому что я никогда не вникала, просто вот у меня была какая-то такая ассоциация, что это какая-то такая э, псев псевдоинтеллектуальная литература. Вот такое у меня было ощущение. Типа, какие-то бульварные романчики. И вот я не могу понять. <laughs> я была не права. А я
0: наоборот. Когда ты говоришь, я прочитал алхимика Паулу Коэльо, это как какой-то высший слой общества, когда сидишь с каким-то вином, такой вот я прочитал. То есть это что-то очень изысканное для малого количества людей, такое вот, такая вот литература для самых умных.
1: Вот поэтому мне и казалось, что это... Потому что это какая-то... Тут ну, типа знаешь, это какая-то изысканность для широких масс. Вот, поэтому мне казалось, что это что-то все в зонаучке Но, опять же, я ничего не читала до этого момента, ничего не знала Вот, но хочу сказать сразу, что отношение критиков тоже неоднозначно к творчеству Паула Коэля. Но чувак, он явно, конечно, интересный Он три раза лежал в психушке, потому что его родственники, видимо, очень сильно его не понимали он хотел быть э, журналистом-писателем. Они запихивали его в эту в юридическую академию. В итоге три раза клали его в психушку. Вот там, э, ну, то есть он какого года? Это 50-е типа годы.
0: Да, если что, э, полежать в психушке — это не как в России до 2000 какого-то года, когда, чтобы в армию не идти, люди лежали там, месяц в психушке, чтобы был э, пунктик, и в армию не брали.
1: Нет, у нас тоже карательная психиатрия очень развита, если что
0: Ну, я просто вот про это, что это не как по приколу полежать в психушке, а это прям электрошоком лечит тебя
1: Ну, в общем, вообще не прикол В итоге он все-таки поступил в юридическую академию, оттуда ушел а, и стал тусоваться с театралами он там сколько-то лет хиповал, путешествовал, сидел на наркоте, короче, откисал вообще по полной, вдохновился каким-то оккульт, оккультным писателем, э, писал песни, в общем, вообще э, жил кайфушно, в принципе. И да, на какой-то момент, э, поскольку он был в таких э, оппозиционных течениях, э, они пытались организовать какой-то анархический кружок, э, где э, лозунгом было «делай что хочешь, таков весь закон» чисто анархисты. Вот. А потом случился э, госпереворот, и его за подрывную деятельность его арестовали не очень понятно. Ну, его арестовали, пытали. Сидел он в тюрьме или нет, мы не поняли. Потому что вроде как два года условно. Ну, короче,
0: тяжелые. Но в любом случае его отчасти освободили, потому что за его ключами пару психологических лечений и признали его просто шизофреником, поэтому отпустили. Да,
1: получается, все-таки спасло его его предыдущее заключение в психушке. В общем, судьба помотала сильно. Вот. И в конце он э, ударился в христианство. Ну, и в принципе, это, как бы такие религиозные мотивы очень даже здесь чувствуются. Потому да. что ангелы, демоны, добро, зло, вот это все. Ну, то есть это не абстрактно, а фактически, вот, вот у тебя за спиной есть ангел, демон, вот они тут борются.
0: Вот. Да, начинал он с того, что писал какие-то песенки, тексты, которые стали довольно-таки популярны в Бразилии, то есть получил первую славу, а потом решил все-таки писать художественную литературу из критиков Дмитрий Быков. Ну Дмитрий Быков ненавидит всех. Кроме себя Нет, он Пелевина вот, любит Поэтому он а. <свят> Поэтому Он его критикует, называет его там, Посредственностью Графоманом Не особо его так критики полюбили Но, тем не менее, люди любят И я с удовольствием бы прочитал в следующем году И «Алхимика» и тоже об этом поговорил
1: Да, мне, в принципе, тоже понравилось Но, собственно, его и критикуют за, как бы, за посредственность За банальность что, ну, что, что есть, то и есть
0: Мы с тобой уже приходили к выводу, что банальность не значит плохо Банальность – это проговаривать вещи простым языком, даже может быть то, что кажется простым Ну то есть вот эти крики, критики великие, которые сидят Ну понятное дело, что добро – это хорошо, зло – это плохо Само собой, красть – это плохо, а убивать – тоже плохо да, но проговорить это, заставить человека прочитать книгу и задуматься, а способен ли он на это, а как бы он поступил. И вот проанализировать это все, вот что, какой выхлоп дает эта книга. Ну и опять же, повторюсь, больше всего, что мне понравилось, это вот поразмыслить об этом молчаливом кивании, когда я лично никого не убиваю, но поддерживаю. И поэтому вины на мне нет, я же не лично, я просто поддерживаю.
1: Нет, а тут то даже там как бы все держится на том, что даже в самом начале, когда они звучат, что типа все, вот старушку сейчас ее кокнем. Э, не то чтобы толпа вообще эту идею поддерживает как-то активно, но она не возражает. То есть люди стоят. Нет, там мы был мысли.
0: момент, то есть он предложил сначала мэр такой, я за, потом что э, это батюшка, как он, поп, я за, и, значит, два э, богатых человека или знаменитых сказали «я за», и поэтому этим давлением сказали, что «за» все остальные, то есть все остальные тоже поддакнули. Никто изначально не хотел, но вроде все «за», и я «за».
1: Ну, как-то да, то есть сюда-сюда, у них на самом деле, ну, то есть это такая исто история, в принципе, трех дней то есть не очень долго, но все равно там было очень много моментов, где можно было остановиться, то есть достаточно кому-то было выйти и сказать, вы чё, все отлетели, но что-то вот и на это никто не собрался, и туда-сюда, и, и вот как-то оно все так текло-текло, и всё.
0: Это тоже э, вторая, про трусость там очень много, очень много говорится о том, что во-первых, многие люди не совершают зло исключительно из-за трусости, а не потому, что они такие все благодетели. Да, мне тоже э, нравится. Тоже хорошая мысль. И что вот все, все такие... В этой деревне у вас хороший просто потому, что боятся последствий, а не потому, что у них какие-то моральные ценности особенно.
1: Ну и, в принципе, чтобы совершить поступок, хороший или плохой, это, ну, это правда нужна какая-то смелость. Это нужно прям встать и что-то сделать. И проще всего, конечно, ничего не делать. И какой-то степени главный грех за жителями этого города в их инертности в том, что они как-то куда повели, туда и ведут. Хорошая дорожка — повезло, плохая дорожка — не повезло. Ну что ж поделать?
0: Хочу как-то закончить э, размышления об этой книге и спросить тебя. По твоим ощущениям, что перевешивает в мире? Люди скорее добрые, скорее злые. Какие они?
1: Если честно, мне кажется, это зависит от времени и обстоятельств. То есть зло порождает зло. Чем больше... Чем больше вокруг какой-то агрессии, какой-то нетерпимости и вот этого всего, то тем больше, естественно, вызывается такая же реакция в ответ. То есть тебя нахамили, ты хочешь нахамить в ответ, и вообще, может, ты так сильно разозлишься и пойдешь нахамишь кому-нибудь еще. И вот это такая бесконечная цепочка. Ну, нет абсолютно плохих людей, нет абсолютно хороших людей. Люди сложные. И они, мало того, что. Они могут делать зло, даже не. Не из какого-то плана, а из глупости. Вот. И как мы. Да, действительно, что добро может тоже делаться случайно. Вот пусть больше будет какого-то инертного добра, случайного добра, намеренного добра, просто любого. Короче, можете немножечко зло, не множьте. Такой вывод. Как у тебя вообще есть новогоднее настроение?
0: Нету. Каждый год. Блин. С тех пор, как я уехал из родительского дома, я пытаюсь... Сначала понадобилось пару лет, чтобы осознать, оно само собой не приходит. Просто раньше родители тебе его создавали, там, покупая билеты на какие-то спектакли, праздники, елку украшая дом всякими блестючими штуками. А когда ты осознаешь, что это нужно делать, нужно какой-то труд вкладывать, я каждый год обещаю себе, что все, в следующем году у меня будет каждый день расписан. Я буду там ходить, тусоваться, веселиться, набираться этого праздничного настроения. И каждый год одно и то же. Декабрь, особенно конец декабря, это полная задница с точки зрения учебы, работы, все на тебя накидывается, и на времени на все это почему-то абсолютно не остается. В этот раз получилось так же, но у меня еще есть чуточку времени, я надеюсь наверстать, а у тебя?
1: У меня, у меня было в начале декабря, у меня резко вообще проснулся такое сильное новогоднее настроение, потому что здесь я в Германии и здесь открылись рождественские ярмарки, и они просто везде. Их так много, и между ними расстояние типа по 100 метров. Короче, весь город в рождественских ярмарках, он весь в огнях, все во всех окнах зажглись уже, все в елках. Вот это все, то есть это так резко случилось. И как раз было, было похолодание какое-то, и даже снег выпал, и вообще супер. Меня прям, меня унесло в такое рождественское настроение. Но потом оно как-то подзакончилось. Потому что... Ну, типа, сложно целый месяц в этом пребывать, если честно. Поэтому я уже что-то перегорела. Вот сегодня как раз ä, мы записываемся. Сегодня Рождество. Вернее, вчера было. И если что. То есть вот здесь месяц все активно отмечали и ждали Рождество. То есть Рождество в субботу. И в пятницу уже начали разбирать все ярмарки. И, и ну и все уже потихоньку снимают украшения, то есть это у нас после нового года еще я не знаю, до марта у тебя стоит елка, <свят> <свят> вот это еще живешь и радуешься, тут все по часам все. Короче уже что-то проходит новогодняя настроение, <свят> хотя должно бы наоборот.
0: Ну да, многие рассказывают, что и в Америке и в Европе важнее Рождество, чем Новый год. Новый год это так провести. Время с семьей, с друзьями, а Рождество это прям праздник. Нет,
1: наоборот, Рождество да, Рождество это праздник, Рождество это с семьей а, друзьями. То есть Рождество это именно семейный праздник. Mm -hmm. А Новый год это чисто потусить и нажраться. Такой. Вот, а еще я. Кстати, вот про отсутствие новогоднего настроения, потому что в конце декабря у тебя все дедлайны на свете. Реально, я тоже, я не понимаю, как можно найти себе новогоднее настроение, если ты учишься, работаешь, у тебя типа закрывается квартал, у тебя сессия. Какое жопное настроение! Тут все. А, а еще я обожаю праздники. Я обожаю праздники, вечеринки, Я люблю их планировать, украшать и вот это все делать. И у меня никогда не было иллюзии, что. Короче, я сама себе создаю праздничное настроение, и для меня это никакой не минус. То есть я люблю так делать. А и я начала думать, <свёздные>, а почему же так? И потом я вспомнила, что у меня родители как раз не очень сильно парились. А ну, типа, как, ставили елку, а мне там приносили подарки, но <свёздные> у меня никогда не было иллюзий насчет Деда Мороза, потому что в три года, я помню, это. <свёздные> Пришел мой папа в халате <смех> У него на лице был дождик, как борода Он принес мне подарок и такой О, я Дед Мороз, я Дед Мороз <смех> Я такая, нет, ты мой папа и все. Ну, поэтому для меня вообще не травматично было то, что Деда Мороз не существует. Потому что я еще не успела узнать, что он есть, как я узнала, что его нет.
0: Я долго держался. Мне кажется, я вот еще в 6 лет, я помню, что, в принципе, я не уверен, что я прям верил как в какое-то существо магическое. Но я точно знал, что что-то есть, надо письмо написать, чтобы появился подарок. Вот эта причинно-следственная связь мне была понятна, поэтому ее нужно было проделать.
1: А я тоже писала письма. Это у нас была какая-то коллективная игра. Типа.
0: Когда ты сидишь, пишешь письмо и такой, хочу большой лего-набор. Мама такая, ну, Дед Мороз может принять тебя за жадного мальчика. Надо бы, конечно, снизить слегка планочку.
1: Господи, когда я выросла и узнала, сколько стоит лего, я поняла, почему мне никогда не покупали лего Потому что у меня покупали у меня были какие-то ноу-нейм-конструкторы. No и реально, ничем не хуже. В 10 раз дешевле.
0: Мне еще, знаешь, в, новом, в этом празднике всегда сомнение вызывало, что подарки дарит хорошим детям. То есть, это какой-то вот каждый ребенок, значит, 30-31 декабря ходит в стрессе. А как он вообще? Хорошо ли он себя вел? То есть, это же. Как это складывается по легенде, что значит, у Деда Мороза есть списочек, куда он выписывает все твои хорошие, плохие поступки. И если что-то одно перевешивает другое, то вот он приносит тебе подарок. Детский вот сидишь, страшный суд. Сидишь и думаешь, хорошо ли я себя вел. Вот я с мамой недавно поругался. Блин, ну все, не видать мне. У всех будет подарок, а у меня не будет подарка. Это такой стресс какой-то наваливается. Это надо убирать куда-то. Вообще, что, что это такое?
1: Слава богу, у меня родители вообще не особо запаривались, поэтому у меня никогда не было... Ну, то есть я знала, что у меня будет подарок на Новый год. У меня не было никогда страха, что я без него останусь. И вообще как-то... Ну, я не знаю даже это ну в общем и степень праздничности у нас была какая-то всегда разная то есть я обожаю новый год и я поняла про себя что я люблю когда есть елки, какие-то украшения мне нравится их делать вот, вот поэтому я вот когда выросла я стала это все делать может это наоборот компенсация не знаю
0: возможно у меня новый год всегда проходил очень так семейно скучно ну то есть у нас в семье трое, мама, папа, я, и им скучно, они там 12 часов отгремело, покушали, ну а что еще делать? Ну, спать идти. А я вроде что-то хочу, чего-то такого тусняка, и сейчас какой-то обязательный пунктик, чтобы в Новый год дома были гости, много людей, чтобы какая-то веселуха была. А то, если тут нас мало, то мы все разойдемся к часу ночи, уставшие, спать, и все.
1: А, пожилой Новый год! да.
0: Я хотел бы тебе рассказать немного про историю Нового года в России.
1: Вау! Расскажи!
0: Вообще, наряжать елку это что-то очень такое языческое и древнее. То есть нарешать елку в какие-то красивые блесточки, ниточки и орехи там продевать. Все это вот что-то такое языческое давнее. Вот. Но первый, кто начал отмечать именно Новый год с елкой и привез это в Россию, само собой это был Петр Первый, который бывал в Европе, который приехал и говорил, я хочу как в Европе. Но его не очень-то послушали. Он, это был целый приказ что кто победнее пусть будет просто там веточка кто побогаче пусть будет елка разукрашенная но все плевали на этот приказ и со временем елки стали ставить только питейные заведения и поэтому елка ассоциировалась именно с выпивкой и были всякие фразочки типа быть под елкой означало что-то типа быть очень сильно пьяным вот никому не понравилось. Потом, в 1817 году, жена Николая Павловича, это, он еще не был императором, он был князем, жена его Александра Федоровна, ну или как при рождении ее звали Фредерика Шарлотта, она немка, а в Германии уже отмечали Рождество с елкой, и она взяла и поставила у себя красивую елку с подарками, и это прижилось, прижилось, как всегда, у элит. Все элиты стали это делать, а потом подъехали, подъехал там средний класс и винники, потому что всем хотелось вот такого праздника. Само собой появились группы, которым это очень не нравилось. Во-первых, это были экономисты, которые ругали что вместо того, чтобы эти елочки были, приносили пользу нашей Родине, вы их, значит, срубаете, что держите дома, нафиг вы это делаете. Ну и второй э, вечный противник всего нового, это само собой церковь. Они говорили, что это все западное, все это нафиг нам не надо, где наши калятки, что это все бесы, нам этого не надо. Но после 17 -го года это все начало прорастать корнями, и отказаться от этого уже было невозможно, всем это очень нравилось, и поэтому церковь проиграла эту войну, и, как она обычно делает, переобулась. Потому что елка это что? Это же пальма перед пещерой, где родился Иисус. А звезда? Это же Вафлиемская звезда. Ну вы что? но это исконно православный праздник, ребята. Будем теперь праздновать с вами Рождество. А... Дед Мороз, ну это же Николай Святой. Ну что ребята, ну давайте праздновать. Праздновали, праздновали, потом, значит, пришел 1917 год, пришли большевики и признали этот праздник как буржуазийский, что надо отказываться. Он еще некоторое время жил, но он не праздновался на государственном уровне, как прям вот Новый год с елкой, подарками. А потом пришел Сталин и сказал, нам всего этого не надо, это все... Опять же, западное, иностранное нам неинтересное. Ну и самое главное, что это все от буржуазии. Отказались от этого. А потом в 1935 году был такой партийный политик Павел Костышев, который ехал вместе со Сталином и с Хрущевым перед Новым годом и сказал, а может вернуть Новый год Что-то как-то скучно, да и детям весело будет. И Сталин который когда-то это все дело отменил, сказал, а давайте. Только чтобы везде сел мой портрет, и подарки были не от Деда Мороза, а от меня. То есть Дед Мороз — это мой слуга, который э, как детям дарит подарки от Сталина. Э, долго выдумывать ничего не стали. Тогда уже Кока-Кола показала всем того самого Деда Мороза, которого мы сейчас знаем, именно кока То есть он уже начинал еще в 1800-х годах в Англии или в Америке, не помню точно, писатель написал интересную повесть, которая стала очень популярна, где он описал некого Деда Мороза и срисовал это себя, толстенького, с бородкой. Но именно реклама, ну не реклама, а Coca-Cola не знала, как продавать холодные газировые напитки зимой.
1: Да, это, кстати, хороший вопрос.
0: И поэтому они продвинули эту компанию и бело-красный костюм Деда Мороза, как бело-красная упаковочка Кока-Колы. И поэтому теперь это две неразъединяемые вещи.
1: Вот это вообще гениально, Что
0: сделали наши? Наши сказали, что у них... Звезда? Так, у нас тоже звезда, но красная. Ну, Советский Союз. Что у них? Так, у них Дед Мороз в красном, а у нас в синем. Что у них? У них а, дубленочка такая, а у нас, чтобы в пол было, ну, не знаю, как называются эти элементы одежды, ну, шуба такая. Тулуп. Тулуп, пусть будет тулуп.
1: Длинный тулуп, да.
0: Да. Ну вот так вот быстренько все западное переделав, создали наш праздник. И стали его отмечать, потом Сталин умер, его все больше превращали в праздник, какой-то волшебный праздник, а не то, чтобы Сталин там подарки передавал. И вот дошло до наших дней в том обличии, в котором есть. Вот. Про Деда Мороза, ну это вообще из язычества все идет, был такой, не знаю, Морозка можно его назвать, который вызывал Мороза, он подарки не дарил. Он просто ходил, палкой бил, и чем больше на ударяет, тем больше мороз будет. Поэтому его надо задобрить, чтобы мороз был не слишком сильный. Вот. Ну и все, это потихонечку, потихонечку переросло в, до в добряка Деда Мороза, который дарит подарки.
1: Спасибо, очень, очень интересно узнавать. Я не знала. Ну прикольно. Кстати, мне больше нравится концепция нового года. Которая вот как раз э, В Советском Союзе появилась, чем Рождество Потому что Рождество Это все таки рели религиозный праздник А Новый год, он для всех То есть неважно, в кого ты веришь э, В Христа или не в Христа Чтобы отмечать его рождение Ты спокойно себя празднуешь Новый год И э, Вот это прикольно Мне нравится, потому что мне кажется, вообще Новый год Это прям главный праздник в году Вот я, я люблю два праздника я люблю день рождения и Новый год ну, то есть я люблю, в принципе, все праздники, но отмечаю вот так. Да, я тоже. Поэтому, и причем ну, как бы он такой большой, объединяющий, и вообще, ну, не знаю, хороший повод порадоваться. Ну, и плюс, знаешь, зимой вообще неприятно быть, поэтому разбавить зиму каким-то грандиозным большим празднованием, по-моему, это вообще супер идея.
0: Да, я согласен, я тоже его очень люблю.
1: А знаешь, что я еще больше люблю? Я даже больше люблю не самый Новый год, а 1 января. Когда ты встаешь и идешь есть холодное оливье из холодильника, или даже не из холодильника, а просто со стола, если не убрали. А еще знаете, никто, никто, короче, не знает. Но есть такой. У меня вот главная ассоциация вообще с детства это вот есть забытый на столе оливье в гостиной. Гостины есть. Ни хрена, себе, Я не каждый день с утра в гостиной поешь. И смотреть по телевизору 1 января все время крутили э, приключения Вити и Маши. Новогодние приключения Вити и Маши. Ты знаешь? Mm -hmm. знаешь про них? Никто не знает, это просто невероятно, это ужасно. Это очень классная новогодняя сказка про Витю и Машу, они там ходят и, и везде все добывают. И, в общем, видимо, я одна только вставала <с 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 утром 1 января, и искала эти приключения и, и наслаждалась ими каждый год. Вот такая вот у меня главная ассоциация из детства.
0: Я больше всего в Новый год люблю предновогоднее настроение, то есть 31 декабря, когда уже все, никаких дел, ты сидишь, смотришь новогодние фильмы и вкушаешь запах вкусностей, который доносится до тебя из кухни. Но теперь, видимо, при придется помогать готовить все это дело, и будет уже не так весело.
1: Да, это портит праздник вот.
0: А так, я обожаю э, советские фильмы смотреть в Новый год. Особенно Иван Васильевич меняет профессию. Это прям для меня какой-то самый новогодний фильм из всех. Прикольно. Хотя там ни капли снега, по-моему, нету. Ни капли Нового года, но именно он у меня ассоциируется с Новым годом. Каждый год смотрю.
1: А эту иронию судьбы?
0: Одним глазом. Ну, то есть, никогда я вот так вот прям, чтобы сесть и смотреть «Иронию судьбы», никогда не смотрел, всегда. все знаю, от и до все знаю, но потому что вот кусочками каждый год добивал себе эту историю до конца.
1: Да, да. вот у меня тоже есть ощущение, что поскольку... Это, знаешь, как... Как, как условный рефлекс какой-то. Поскольку все время очень активно крутят «Иронию судьбы» перед Новым годом, это начинается ассоциироваться как новогодний фильм. А я... Не знаю, ну... Короче, для меня это вообще супер не новогодняя какая-то тема, она меня не вызывает, не новогоднее настроение, я тоже специально сама никогда не смотрела и вообще. Вот я люблю сказки детские и Гарри Поттера. Вот это, мне новогоднее.
0: А еще один дома.
1: Один дома тоже не люблю. Не знаю, ну там все как-то так плохо. Ну тоже, мне кажется, то есть ребенка оставили, он
0: есть... Буквально парочка мгновений, которые э, будут в себе эти новогодние эмоции Это когда он там в Нью-Йорке, по-моему, если я не ошибаюсь, стоит около то огромной, красивейшей елки И музычка такая играет И вот я не помню точно, он там то ли с мамой должен был встретиться, то ли еще. А, да, точно, с мамой они должны были встретиться ну, после этой долгой разлуки И такие прям эмоции, так приятно
1: поскольку я никогда в жизни не смотрела «Один дома» от Идо, у меня ним Я вообще не знала, что там есть какая-то новогодняя его часть, потому что я видела только те части, где он борется с этими э, э, грабителями, которые пытаются проникнуть в дом, где есть ребенок. Это какой-то... И, в общем, сплошной стресс для меня этот фильм. Вот никакой новогодней.
0: Какие у твоей семьи есть ритуалы? Вот что вы каждый Новый год делаете?
1: Оливье.
0: Стак <связь> 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 Да, но это <связь>
1: какой-то Самый главный ритуал, я думаю Именно оливье
0: А сжигать бумажки с желаниями? Нет,
1: мы такого никогда не делали <связь> Да я, я вот Недавно задумалась вообще о том ну как, я, я захотела воспроизвести какой-то свой традиционный Новый год. И поняла, что у меня нет никакого традиционного Нового года. Потому что, э, ну, я перестала с, с родителями его праздновать вообще давно. Да и так мы и с родителями тоже праздновали. То мы и у друзей, то мы там где-то еще. Ну, то есть, вот из стабильного это мы режем салаты, вот это все время происходит. А потом как-то. Да я не знаю, мы уже. Лет 10, и обращения президента никакие не смотрели. Ничего. Ну ладно, вот бой курантов. Бой курантов слушаем, да. То, что перед этим стоит на беззвучном. И елка. Ну и всё. а дальше у меня были такие всякие разные новые года, э и вдвоем мы отмечали с парнем, и с друзьями, и по-всякому. Боже, я нашла вообще какой-то сторис из моего, наверное, класса 11 где мы просто с каким то чуваками бухали на кухне, это так не новогодний, просто кошмар, ужас. Позапрошлый Новый год мы отмечали с пиццей. Короче, и не знаю, вот у меня не получается найти какую-то традицию. Наверное, вот мне нужны елочные украшения какие-то. Ну, в смысле, какие-то куски-елки <laughs> мне необходимы. Оливье, хоть я и ненавижу майонез, но что делать? <laughs> Новый год требует жертв. А, ну ладно, середка подшел. Короче, вот с едой у меня больше ассоциируется. Потому что какие-то именно ритуалы нет. Ну, вот надо чокаться шампанским, когда куранты пробили. Вот, двига, наверное. А у тебя, у вас прям да, есть какие-то традиции?
0: Ну, вот э, помимо всего того, что ты описала, хотя селедку под шубой, по-моему, то ли я ее никогда не ел, то ли мои родители вообще ее не готовили. А она э, из... тоже не готовят, я ее просто люблю. Из года в год я ем кусок бумаги, причем иногда жила немного, это сочинение, которое тоже успеет за 12 ударов курантов. Обязательно эту паленую бумажку съедаю. Подарки обязательно после боя курантов. Подарки обожаю. Вот тут подарки это просто. Вот дарить их... Многие говорят, что дарить интересно, принимать не всегда. А я обожаю принимать, а дарить... Вот сейчас у меня тайный Санта на работе. Что дарить, понятия не имею. Родители тоже, что им... Вот, вот, блин, ненавижу эти подарки покупать. Я все пытаюсь продвинуть среди хотя бы своих друзей, чтобы был списочек у всех, что надо кому. И чтобы все могли что-то там разобрать это, я куплю это, это и, и чтобы все получили то, что хотят.
1: Да, я тоже. Вообще концепция виш-листов недооценена очень сильно. Mm -hmm. я, э, ну, кор... я, на самом деле, больше люблю... Я все люблю. Я люблю и дарить подарки, и получать. Я обожаю Тайного Санту. Но, лайфхак, есть специальный сайт с Тайным Сантой, где вы все регистрируетесь, потом у вас автоматически выпадает, кто кому достался. Но самое главное, там можно прописать, что вы хотите. Вот, и прошлый Новый год, мы очень круто его праздновали, мы тоже играли в Тайного Санту, было, короче, очень весело, мы были на даче друзей, и я прям, в общем, я жестко вложилась в свой подарок, и вообще всем дарили такие крутые подарки, и это было, в общем, прикольно, я не знаю, вообще все так играют или нет, но вообще интересно угадывать, кто твой Тайный Санта. Мы играем так, что вот э, все гости, когда приходят, они складывают в мешок свои подарки, чтобы никто не видел, он ну, где-то в коридоре стоит, чтобы никто не видел, кто что положил. А потом, да, после курантов их раздают и все угадывают, у кого, э, у кого кто. Mm -hmm. И это очень весело. И короче, я супер подробно расписала вообще все вешлисти, и у меня был виш-лист чтобы вы понимали. Что я хотела? Типа, Носки или варежки, бабку соленых огурцов, интересную книжку. Ну то есть очень просто было мне угодить. И в итоге что? Я получила просто что-то. У, у меня была упаковка, э, знаете, таких палок, которые их разламываешь, они светятся. Yes. И тканевые маски с гнездом птиц. Yes. Я не знаю, что значит с каким гнездом, почему это в маске. Вот. Но я расстроилась. И мой тайный Санты не признался. Я пыталась узнать, кто это сделал, но нет. У меня есть подозрение. Ну, короче, это очень смешно. Но я так понимаю, что просто чувак вообще очень сильно не успевал и просто сгреб то, что у него было дома, упаковал и закинул. Но... Какое-то это халатное, короче, отношение.
0: У меня на прошлом тайном Санте на работе я это был первый мой тайный Сан, это хотела прям что-нибудь самое классное. Ну, у нас там есть определенный бюджет, ну, там, тысяча рублей, mm -hmm. чтобы что не перебарщивать. И я поехал в специальный магазин, купил елочную игрушку э, ручной работы. Красиво расписано. Wow. Это, во-первых, новогодний очень подарок, а во-вторых, сам себе такое редко купишь. Ну, то есть это, вот, каждую игрушку отдельно uh -huh. покупать дорогостоящее, а так вот да, так дарят, очень круто. А еще у меня хотелось, я очень хотел привить традицию у меня в семье, чтобы каждый год покупать одну такую игрушку, и чтобы она ассоциировалась с тем самым Новым Годом. Где ты его встречал, с кем ты его встречал. Вот, чтобы mm -hmm каждая эта игрушка была таким напоминанием, но что-то так и не получается что это
1: не зашло. А мне,
0: а мне подарили флешку. Я так понимаю, что какой-то человек сидел такой, так кто он, студент? Что надо студенту? Флешку надо. Спасибо, что не дискета. Я очень расстро, ну я не очень расстроился, просто ждешь, кое-то же сюрприз, тайны. тайна, флешка. На флешку Спасибо. Ну вот,
1: на следующий год вами лайфхак э, Типа, рекайтесь на сайте Где нам можно писать вишлист <laughs> Каждому Ну, подарок флешку я даже могу понять Потому что у меня брат, например, обожает Дарить практичные подарки <свят> И поэтому он и, и вот все, короче, он мне дарит э, То флешки, то мышки То держатель для телефона Держатель для телефона зарядку но, опять же, поскольку я, я не люблю такие вещи покупать, мне, в принципе, приятно получать это в качестве одного из подарков, когда это все, что тебе дарят, это, конечно, Слушай, а что было на флешке? Может быть, там что-то было?
0: Ничего, это была упакованная флешка абсолютно, не во что красиво и упакованная, просто вот купленная и подарена.
1: Блин! Вообще, мне кажется, тайный Санта, короче, это клевая традиция, потому что всем дарить подарки дорого, а так ты покупаешь только один подарок, и это потрясающе. Получается, все с подарками, все не сильно потратились, вообще супер. В этом году у нас нет денег, и плюс любые подарки это, ну, мне надо еще платить за пересылку, и оно будет еще идти месяц. Короче, я буду передавать свою любовь просто дистанционно. Могу рисовать какие-нибудь сигны, не знаю Но мне кажется, вообще круто, когда ты на Тайного Санту вообще неважно на что Ну то есть на день рождения понятно, типа это большой праздник Поэтому там нужен какой-то большой специальный подарок А Новый год — это же не праздник конкретного человека Это просто праздник И туда классно вписываются какие-то маленькие подарочки, но с душой Вот мне понравилась тема с расписанной игрушкой, вообще супер а мне, мы в универе играли еще в Тайного Санту. Первый раз, когда я вообще с этим столкнулась, я не знала, что это такое. И мне одногруппница моя, и теперь моя подружка, она, короче, подарила мне имбирное печенье, которое она сама испекла, она это упаковала красиво, она написала мне открыточку. И это и варежки там еще были с шапкой. И типа, это было так душевно. Вот, что ну я вообще потаила. И теперь мне кажется вообще очень классная идея дарить людям печенье, потому что это очень дешево. Его, если ты научился делать какое-то печенье, все. Если оно еще и вкусное, это изумительно. И короче, короче, какие-то маленькие детальки, они сильно все делают. Потому что будем честны, очень мало реально полезных подарков. Смысл подарка типа в том, чтобы он тебе принес радость в моменте его открывания.
0: Еще пытаюсь внедрить в своей компании, где я праздную Новый год, традицию после уже будет курантов собраться, и чтобы каждый вспомнил какое-нибудь яркое событие из этого Нового года. Ну или вообще хоть какие-то подвести итоги, чтобы года не смазывались все в одно, что вот 365 дней, неухры мухры что успелось, какие концерты ты посетил, театры, выставки, что... Давайте выцепаем, что... а если ты ничего не посетил, пусть тебе будет стыдно, и ты в следующем году постараешься это наверстать.
1: Слушай, ну этот Новый год нам, в смысле, этот год, в принципе, нам точно всем запомнится, потому что он сильно выбивается да, я, из всех предыдущих.
0: Честно говоря, оценивая этот год и вообще всю свою жизнь, подумала, что, наверное, хуже этого не было никогда да, и ничего вообще. Да, точно.
1: Но еще я себе изобрела случайно новогоднюю традицию, ну как я ее изобрела не на новый год. Короче, я начала вести себе ежедневник, mm -hmm. когда я поняла, что я не могу даже запомнить то, что мне mm -hmm. надо сделать, если я это не записала, все этого нет. Вот во время какой-то из адских сессий я начала вести ежедневник, и мне понравилось. И э, в общем я теперь делаю так, не то чтобы я его прям все время непрерывно веду, но потом прикольно всегда это найти. Я в начале года я составляю себе список. То есть я пишу план, что я хочу сделать в этом году, или чему я хочу научиться, куда хочу съездить, что. Вот, потом ты про него забываешь на год, а потом возвращаешься, такой, М -м", и прикольно. Обожаю ставить галочки, не всегда, кажется, получается. Я часто натягиваю. Вот у меня был план прочитать 10 книг за год, я поставлю там плюс-минус. Мы просто поздно начали, надо
0: бы пораньше начать.
1: Да. Вот, но я вообще рада очень сильно, что мы этот год, блин, читали. Это, это мой самый читательский год, кстати, на художественную литературу. Это
0: здорово. Мой тоже, наверное, не знаю, может, прошлый тоже был довольно читательский. Мы же начали еще в 20-м. Вот с этим листом, посланием себе, я так скажу, ну, то есть не чек-лист, а послание себе в будущее, давно хочу это сделать. В прошлом году мне вот Настя... Клинова э, сказала, что она так делает каждый год, обязательно сделай. Я хотел, а потом думаю, это же целый год. Но ты, есть, ты как будто хочешь выхлоп от этого через недельку. То есть сейчас ты вложился, труд написал, а через недельку уже порадовался. А тут вложение на год вперед, И ты откладываешь, откладываешь, и в конце концов забрасываешь. А сейчас год пролетел мгновенно, и сидишь и жалеешь, что нет возможности почитать, что ты там себе написал. Но в этом году я постараюсь обязательно это сделать.
1: Да, по-моему, вообще план суперский. Очень надеюсь, что мы с тобой встретимся в следующем году и встретимся с нашими слушателями. <свят> Хотя бы виртуально.
0: Да, есть у нас пару идей и гостей, чтобы у нас было много-много интересных, чтобы они нам рассказывали всякую всячину. Вообще, давай заканчивать. Я хочу пожелать нашим слушателям подарков. Много-много-много-много. Оливье вкусного-вкусного-вкусного. Чтобы Новый год хотя бы раз в жизни был лучше, чем предыдущий. Планка в этом году очень сильно поднялась, поэтому будет несложно сделать следующий год лучше.
1: Наоборот, она опустилась. Ну, поднялась в
0: ужасе. Поэтому немножко приспустить уже было бы хорошо. Просто... Пытайтесь наслаждаться жизнью. Иначе она пройдет и будет очень грустно. И надо вкладываться не так, не надо думать, как я проведу эту жизнь, как, что мне чем заниматься. Чем вам заниматься сегодня? Чем бы крутым таким заняться в этом году? Давайте пока еще ставить такие планы и их осуществлять.
1: Ура, с наступающим!
0: Да, с наступающим. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Мы будем вам очень сильно благодарны. Мы нас очень ждем в Телеграме. Стараемся там теперь даже мимасики скидывать. Свет, попробовала, мы получили большую реакцию. Очень рада этому. Да. Вот. А я еще очень хочу поделиться с вами в Телеграм-канале. В Яндексе есть плейлисты Мой 22-й год, что я слушал чаще всего. И хотела поделиться, не знаю, найдете ли вы для себя там что-нибудь интересное, что перейдет к вам в плейлист но вдруг. Может быть, вы посбрасываете свои плейлисты в комментарии. Да. До скорых встреч, с наступающим Новым Годом!
1: Увидимся в следующем году! Пока!
0: Всем пока!